1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica este podcast donde nos encanta conversar, charlar con todos ustedes acerca de videojuegos, de cómics, de cultura geek y entretenimiento alternativo mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván samudio 9 en Twitter y me encuentro con el maestro Diego Bolaños, arroba Diego maoe Diego, ¿cómo vamos? Muy bien, Iván, muy pendientes de todo lo que pasa en los aniversarios. Por esta época
0: empieza a pasar que una generación marcada por videojuegos, por series, por muchas cosas, pasan los años y empiezan a, a a llegar esos aniversarios importantes de varios años, de varias cosas y hoy vamos a hablar de uno que es bien importante porque puso eh, a dudar a muchas personas acerca de muchas cosas, acerca de la violencia en los videojuegos, acerca de la censura acerca de qué tan importante es que el gobierno meta la mano que no meta, que no meta la mano y, y aún más importante, qué, qué elementos nos divierten y, y a cuestionarnos por qué nos entretiene algo como esto, ¿no?
1: Sí señor, bueno resulta que hace 20 años, más exactamente un 29 de enero del año 1996 se estaba estrenando para computador para sistema operativo Microsoft DOS el videojuego Duke Nukem 3D juego desarrollado por los estudios 3D Realms y que pues es icónico básicamente porque se considera Duke Nukem como uno de los juegos pioneros de los shooters de primera persona en compañía de lo que fue obviamente Doom de lo que fue Quake y de lo que fue Wolfenstein.
0: Pues la verdad es un juego que lo que tiene entre, entre, entre sus cosas es que sí fue uno de esos primeros que nos abrió el escenario pero además fue el primero de ellos que se distinguió de los demás y es porque uh -huh. eh, aunque uno tuviera unas historias que recorrer en algunos de estos videojuegos Duke tenía algo muy particular y era su personaje principal uh -huh. un elemento con mucha identidad eh, con muy buenos diálogos, con presentaciones, con un contexto bien diferente que le dio a, a al, al jugador algo más que el solo de apuntar y disparar sino a sí. explorar ver los detalles entender a quién se enfrentaba por qué se enfrentaba o tal vez parar un momento de jugar y dirigirse a un sitio de dudosa reputación a pasar el tiempo mientras estaba usted en videojuego digo que me abrió muchas cosas y sí. se permitió muchas licencias en los videojuegos licencias que se convirtieron en una lección para todos más adelante y ver que esto no solo se trataba de cosas para niños sino además eh, lecciones acerca de que tocaba ser un poco más estrictos en cuanto a, al control de accesibilidad que tenían los niños a los videojuegos, pero sobre todo porque teníamos demasiada personalidad y eso lo hizo más exitoso, aunque
1: técnicamente no fuera el mejor de sus compañeros. Sí señor, este juego básicamente pues marcó la brecha en un momento muy importante alrededor de los videojuegos para adultos, ¿no? ya empezar a ver que los contenidos de los videojuegos, por, pues el hecho de que fuera el entretenimiento electrónico no necesariamente tenía que quedarse en juegos solamente para niños o para adolescentes, sino que aquí ya podíamos ir un, un paso más allá y pues la historia es eh... Importante, digamos, es una parodia, obviamente, al, al cine de acción y de ciencia ficción, con un personaje como es Duke Nukem, que tiene una, una personalidad bastante definida y que es una parodia precisamente a los action heroes. Él es Arnold Schwarzenegger, él <risa> es todos. Todos en uno solo. Y él es la... Sylvester Stallone, ¿no? todos, todos,
0: todos con, con frases eh, completamente rebuscadas, Exacto. estúpidas, pero que sean reír.
1: Come, get some. <risa> <risa> era genial. Básicamente, era, era genial y eso, eh, por ejemplo, ese tipo de frases, pues, fue Gracias también al señor John Saint John, quien fue el, el intérprete, obviamente, el que caracterizó a, a este personaje. La historia, pues, era, inclusive era un poco hasta bizarra, ¿no? Era, era un cazarrecompensas, un bounty hunter que vivía en una ciudad, pues, obviamente, bastante eh, postapocalíptica y que de un momento a otro, pues, llegó una invasión de extraterrestres, pero los extraterrestres son una especie de cerdos antropomórficos, eh, bastante violentos. Entonces, todo el juego se centra en que este hombre, que, pues, siendo un bounty hunter, y que solamente busca es dinero y obviamente pasarla bien con chicas y cosas así pues termina enfrentándose a todos estos monstruos y dirigiéndose directamente fuera de, de órbita para ir a donde están esos extraterrestres para aniquilarlos completamente y pisotearlos y, y dejar claro que él es el macho alfa y el action hero más importante. Era muy machista, era un juego que de hecho se
0: burlaba de cierta forma era un juego chauvinista uh -huh. eh, con muchas cosas políticamente incorrectas que llevaron a muchas personas a, a llamar la atención sobre el juego. Un juego que alcanzó a tener cubrimiento mediático acerca de, de la posibilidad de censurarle, lo cual generó también mayor éxito, un mayor éxito de una franquicia que además, otra de las cosas y componentes más importantes dentro de Duke Nukem es que se convirtió en una franquicia sin ser franquicia. Uh -huh. la, la continuación y las diferentes versiones de Duke Nukem de ahí en adelante fueron un lío para todo el mundo.
1: Claro. Años y años de
0: desarrollo que solo lograron llevarse hasta 2011 con Duke Nukem Forever, creo
1: Sí señor, es verdad Hay una cosa que es, es muy diciente también Es que este juego pues, salió en la versión para computador Y salieron muchas expansiones Pero también trataron de darle como nueva vida a Duke Nukem A partir de otros juegos donde eran de tercera persona Eran un poco de juegos ya más como de aventuras No tanto el, el shooter no era obviamente Duke de acción Entonces eso cambió mucho pero resulta que el, el, digamos, el mayor acercamiento, por supuesto, a, a esto es que este año pues, se presentó la, la edición conmemorativa de los 20 años de, de Joe Que los, el, este, este reencauche, esta versión recargada, lo hizo Gearbox Software Y básicamente pues tomaron, respetaron toda la, la estética del juego. No hubo cambios digamos, en gráficas y cosas. Obviamente mejoras, por supuesto, en los pixeles y en este tipo de situaciones. Sonido mejorado de nuevo, John sin John trabajando por supuesto para, para, para hacer la voz del personaje con nuevos diálogos además porque eso, eso fue una de las mejoras y pues lo, lo remasterizaron y le metieron más niveles, más cosas eh, digamos nuevos elementos eh, obviamente en la jugabilidad y la gente lo ha receptado muy bien simplemente porque pues es un, todo un icono de, de, de los shooters de primera persona hay algo bien interesante y es que a este juego pues obviamente también puso en jaque ese asunto de la censura, pero eh, este colaboró a que, eso, a que ese debate Se diera en los Estados Unidos Y se diera en el mundo alrededor de bueno Qué es, qué es lo que estamos jugando Pero eh, hay otro que junto a este Fue Doom uh -huh. que Ese también le dieron muy duro y otro juego, ah, y pues Mortal Kombat. Fueron, sí. <risa> era una o sea, época, era fue una, una época era una época violenta en los videojuegos donde pues eh, a mucha gente estas cosas les voló el chip. ¿no? Claro, pero igual a,
0: a pesar de esto el, el juego fue un éxito comercial tremendo, más de 3.5 millones de copias vendidas y además un juego que tenía una particularidad bien chévere, como le decía... A nivel de detalles técnicos y técnicamente, no era el mejor. Era un juego Ajá. que además, eso le permitió ser aún más exitoso y era que usted no necesitaba una gran máquina para jugarlo. Si usted tenía un computador que corriera Windows 3.1, que corriera MS -DOS, y Windows 95. en una buena versión, usted podía jugar Doom. Que no necesitaba gran cosa. Si usted tenía Pentium 2, pues podía jugar Doom. Nuke. O sea, lo que fuera, lo que fuera usted... Con que su computadora andara, Ajá. usted pueda jugar Duke Nukem. Y eso fue un elemento muy importante. Recordemos, para muchos, eh, uno de los juegos más exitosos de la historia siempre está en, en, en algún top 100, está muy bien
1: ubicado. Sí, señor. Gran juego. Eh, se recuerdan además las, las armas, ¿no? Todo el, el, la indumentaria que tenía Duke Nukem para defenderse, que era un poco exagerada <risa> a veces. Eh, obviamente, pues, es un juego que pues que le dieron muy duro también por obviamente el contenido y los elementos eróticos que tenían y las referencias a la cultura popular, entonces fue un juego que pese a todo hubo gente que de todas maneras así fuera como prohibido de cierta manera le dieron como trataron de dar censura, a la gente lo, lo quería jugar porque quería ver qué era lo que pasaba en el juego y pasaban y eran cosas completamente descabelladas que ocurrían en, en ese tipo de cosas y eran, era, Inclusive llegó a ser un shooter mucho más elaborado que Doom en muchas cosas Sí, claro, mucho más profundo mucho y más, mucho mejor escrito y, mucha, tenía, y además las mecánicas de juego eran mejores, ¿no? O sea, a veces Doom de pronto era un poco como, como rígido cuando uno sí. movía el arma, la cámara, todo esto en Duke Nukem ya uno podía saltar y ya se podía mover no y carrete. moverse
0: hacia atrás y o sea, reaccionar hacia el entorno era muy 360, que no pasaba con Doom Doom era un poco más, mire hacia el frente no mire tanto hacia los mm. lados eh, el punto es que Duke Nukem se convierte en un referente de una época tal vez el cierre, y usted hacía muy bien la referencia al cierre de una época en donde eh, se, se terminaban las armas mortales se terminaban los Terminators, se terminaban sí. Los, los rambos y, y, y condensó la cultura popular de la época en lo que te, más adelante se convirtió en una gran broma y una gran broma muy, muy exitosa, uno de los videojuegos más importantes y claramente uno de los aniversarios que no se pueden dejar pasar porque Deep New Game es muy importante para la historia. Si usted tiene más de 18 años, puede jugar a este videojuego y le recomendamos que lo haga porque es importante para la historia. Este es un podcast Radiónica. Descárgalo en Radiónica.rocks. Podcast
1: Radiónica.